0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Marion de Marion Nutrition, nutritérapeute fonctionnelle, pour parler de la perte des cheveux, petite perte ou perte plus conséquente, qui peut nous gâcher la vie et nous complexer énormément. Marion nous raconte son expérience puisqu'à l'âge de 25 ans, elle avait déjà perdu près de 50% de ses cheveux et c'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir des spécialistes qui savent vraiment de quoi ils parlent. Dans cet épisode, on va parler des différentes causes de la chute des cheveux, évidemment, parce qu'il y en a de nombreuses, et on a d'ailleurs souvent du mal à identifier le coupable, car il peut y en avoir plusieurs d'un coup. Coca on parle ensuite des moyens classiques pour lutter contre la chute des cheveux. Et bien que ces médicaments puissent nous rassurer momentanément, ils ne résolvent pas le problème et on peut avoir tendance à ne plus oser l'arrêter de peur que tout retombe. On fait le point sur l'utilité des nombreux compléments alimentaires que l'on peut trouver sur le marché. Et Marion nous donne ensuite plein de conseils tant sur l'alimentation que sur les compléments alimentaires, l'hygiène de vie, le brossage, les vitamines, etc. etc. Bonne écoute, mes touffus Bonjour Marion. Bonjour Léna. Eh bien je suis très contente que tu sois là aujourd'hui. Bah, merci de me recevoir, moi aussi. On va parler de la perte des cheveux parce que c'est un sujet un peu tabou hein, pour les femmes et je crois que toi-même tu as souffert d'une perte de cheveux qui était assez conséquente parce que tu avais perdu plus de 500%... Pour... Euh, plus... plus de 500% ça fait beaucoup <rire> parce que tu avais perdu plus de 50% de tes cheveux à 25 ans, hein, c'est ça
1: Oui, absolument. Et qu'est-ce qui t'est arrivé Alors raconte-nous un petit peu. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé Alors, c'était très progressif. Hein. Quand, euh, quand je dis qu'effectivement j'avais perdu 50 de mes cheveux à 25 ans, je m'en suis rendu compte euh, un peu sur le tard. Euh, ça s'est fait vraiment de manière un peu. Euh sous jacente sans que je m'en rende compte, petit à petit, depuis la puberté, à partir de la puberté plutôt. Et, euh, et puis, c'est vrai que quand je me, je me rendais compte que, effectivement, bon, j'avais quelques petits endroits clair clairsemés, je me disais que dans ma famille, il y avait, il y avait des femmes, euh, où il y a toujours des femmes qui, qui ont ce genre d'implantation. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est normal, c'est la génétique, c'est la vie. Euh, ouais. Et puis, c'est tout. Et puis, euh, j'en suis venue à, à, à un point où euh, je me souviens, une personne plus grande que moi, dans un ascenseur euh, que je connais très bien, euh, euh, avec la lumière en plein euh, de, 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 sur le crâne dans les ascenseurs, c'est toujours très peu flatteur pour les personnes qui perdent leurs cheveux, qui m'a dit « Ouh là là, mais euh, t'es vraiment dégarnie, t'es un peu chauve, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc à partir de là, j'en je, suis devenue très consciente, et c'est vrai qu'on ne se regarde jamais de, 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 de haut, donc on se rend forcément <rire> compte d'à quel point euh, le problème est, est, est là, mais bon là, ça m'a fait prendre conscience du problème, et ça a commencé à me miner mon moral. <rire> ça a dû être un, un grand complexe. Oui absolument, de toute façon tout, euh, toutes les auditrices qui, qui souffrent de chute de cheveux ou même d'acné, tout ce qui se voit en fait notamment sur le visage, c'est très très dur à, à, à gérer, c'est terrible. Alors je sais que ce n'est pas la fin du monde, hein, qu'il y a toujours pire dans la vie hein, bien évidemment, hein. euh, ce n'est pas un cancer, ce n'est pas tout ça, mais quand on porte la chute de cheveux, quand on porte l'acné, c'est très dur du point de vue confiance en soi. On se sent moche, on sort moins, on voit moins de gens, voilà ça, ça, ça a l'air un peu excessif pour celles les personnes qui n'en souffrent pas, mais vraiment, tant qu'on n'a pas souffert de ce problème, on ne peut pas se rendre compte de la détresse que ça peut causer. Je valide totalement. Oui, absolument. Donc... Euh... Euh, j'étais là avec ce problème sans, sans vraiment de solution, bon, comme, comme t'es que j'ai un peu euh, tout essayé euh, mais c'est quand euh, j'ai repris des études de nutrithérapie quand je me suis intéressée à tout ça, avec les années, avec l'expérience, en consultant moi-même des spécialistes, en me spécialisant c'est comme ça que j'ai fini par, euh, par renverser un peu le problème et c'est encore en cours hein, euh, <rire> parce que quand on parle de cheveux, ça met forcément du temps, malheureusement, mais c'est comme ça Donc toi tu as souffert de ça principalement, on va dire en tout cas tu t'es rendu compte de ce problème à 25 ans, quel âge maintenant J'en ai 28. Et alors tes cheveux, c'est comment en ce moment c'est un peu mieux, il y a plein de petites repousses. Euh, la, ouais. la, la chute a stoppé, donc c'est une très très bonne chose. Euh, mais le travail n'est pas fini. Hein. En plus, euh, on va peut-être y venir, mais moi, j'ai commencé par identifier un premier problème et euh, j'ai tout fait pour que ce problème cesse. Et malgré vraiment tous les efforts, et pendant un an et demi, rien n'y faisait, euh, le problème était toujours là. Et en fait, j'ai dû creuser plus loin et trouver une cause à, à, au problème, une cause à la cause, si tu veux. Mmh. Euh, et et, et c'est quand j'ai commencé, commencer à, à m'occuper de cette cause de la cause que j'ai pu enfin euh, commencer à, à passer de l'autre côté. Donc voilà.
0: Non, c'est vrai que ça a dû être très dur à vivre. Moi, je connais que l'acné et déjà de base, c'est compliqué. Alors avec les masques, des fois, ça cache un peu. C'est pas mal, mais en même temps, ça en rajoute en plus. Donc, tu vois, au final, c'est pas terrible.
1: Mais c'est vrai que les cheveux, par l'hiver où tu mets des bonnets pour cacher ça, c'est un peu compliqué quand même. C'est compliqué même en les attachant. On voit le crâne, donc c'est limite pire. Donc bon, c'est compliqué. Après, il existe des sortes de perruques et tout, mais bon, c'est dur d'en arriver là. Oui, c'est ça. Psychologiquement, c'est pas évident. Donc bon, effectivement. Et puis surtout, quand t'as 25 ans, t'es jeune, tu ne dois pas sans te penser
0: à ça, en fait, enfin, tu, tu vois, c'est pas censé être ton, ton focus, quoi, donc oui, non, ça a dû être vraiment dur. Oui. Et ma question, c'est d'où vient la perte des cheveux, parce qu'il n'y a pas qu'une seule origine de perte de cheveux,
1: il y en a plusieurs, non alors oui, c'est ce qui fait que c'est un peu compliqué de s'en sortir, c'est qu'il y a vraiment de multiples causes et puis en plus, il peut y avoir euh, plusieurs causes à l'œuvre à la fois. Donc euh, sinon, ce serait trop facile, bien évidemment. Donc, <rire> là, il y en a plusieurs, mais pour celles qui sont les plus courantes, il y a déjà certaines carences. Je pense au fer, aux vitamines du groupe B, aux acides, à certains acides aminés, certaines protéines qui sont nécessaires en fait pour la pousse des cheveux. Donc typiquement, si on ne mange pas assez, si on est en sous, en malnutrition, si on est peut-être flexible rien végétarien, vegan, on peut venir à manquer d'un de, de, certain nombre de ces nutriments. Si on a des règles particulièrement abondantes, on va avoir tendance potentiellement à manquer de fer. Ou alors on peut tout simplement manger tout ce qu'il faut, mais euh, mal absorber ces nutriments.
0: Ouais, ça c'est pas mal ça. <rire> ouais,
1: ouais, clair. Parce qu'il y a beaucoup de personnes
0: qui ont l'impression de manger super sain mm -hmm. ou en tout cas très équilibré et pourtant il y a un problème de absorption qui Absolument. est hyper important et conséquent. Ouais, ouais, voilà, donc
1: même au sein de, 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 des carences, il peut y avoir. Plusieurs causes de carence, euh, donc voilà, même à ce niveau-là, c'est assez complexe. Mais au-delà de ça, il peut y avoir des causes hormonales, euh, que ce soit postpartum, que ce soit un problème d'hormone androgène, un problème de thyroïde. Euh, ça peut être des maladies auto-immunes aussi qui causent la chute de cheveux ou alors même certains médicaments qui peuvent avoir comme effet secondaire de, de faire chuter les cheveux malheureusement mmh. euh, ça peut être aussi tout ce qui est stress émotionnel, psychologique traumatisme ou alors même stress physiologique, le stress physiologique c'est tout ce qui stresse le corps à l'intérieur sans qu'on s'en rende forcément compte ça peut être des infections chroniques la maladie de Lyme, des parasites euh, ou alors même des infections du cuir chevelu euh, je pense à la dermatité boréique, ça peut être du psoriasis, donc voilà, c'est assez. Oui. Il peut y avoir beaucoup de choses à l'offre. Hey, tu m'étonnes, c'est pas facile
0: de trouver la cause. Hein. En tout cas, c'est un voilà. signe de ton corps qui te montre qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi.
1: Absolument, oui. Ouais. Comme tous les symptômes, c'est voilà, c'est un signal qu'il y a quelque chose à. Euh, à creuser. est ce qui est intéressant, ouais, c'est que tu parles des hormones, parce que je pense que ça va intéresser plus d'une. Euh,
0: c'est au niveau des androgènes, hein, c'est ça, qu'il peut y avoir un souci
1: Oui, alors euh, des androgènes aussi des, de la thyroïde, mais pour parler des androgènes, euh, alors les androgènes, déjà, pour celles qui ne connaissent pas, c'est des hormones euh, qu'on associe au masculin, donc ça va être la testostérone, mais pas que, il hein, y a plein de dérivés de testostérone. Alors, nous, les femmes, on en a aussi, certes, en moindre <rire> quantité que les hommes. Je vois pas de quoi tu parles <rire> <rire> mais, mais ouais, ça va, plein de choses à à la libido chez nous, au désir, à l'ovulation, à la santé musculaire osseuse. Donc elles sont nécessaires, même si elles sont là en, en plus petite quantité. Mais quand euh, en tant que femme, on en a... Trop d'hormones androgènes, euh, ces hormones androgènes en excès peuvent rétrécir en fait les follicules pileux, euh, donc la base des cheveux, donc les cheveux vont commencer par s'affiner et puis à terme en fait les follicules pileux vont disparaître en fait vont mourir et à ce moment-là le cheveu voilà ne peut même plus repousser. Euh, ah oui. Donc c'est ce qui se passe en fait quand on, on appelle ça l'hyperandrogénie, donc l'excès d'hormones androgènes. Euh, et dans ce cas-là on a tendance à perdre des cheveux sur le haut du crâne ou un peu sur les lobes, un peu un peu comme ça se passe chez les hommes, en fait. Ouais. Et puis la petite subtilité, c'est qu'on peut avoir ce genre de chute de cheveux sans avoir trop d'hormones androgènes, mais en ayant une hypersensibilité aux hormones androgènes. Donc en fait, nos cellules vont réagir aux hormones androgènes comme s'il y en avait beaucoup trop, donc elles sont hypersensibles. Donc euh, voilà, c'est pas toujours évident parce qu'on peut faire une prise de sang, euh, d'hormones androgènes, que tout soit OK, mais en fait, euh, il peut y avoir ce, 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 cette petite subtilité à l'autre. <rire> Voilà comment ça se passe.
0: L'alopécie androgénétique, c'est ça dont tu parles ou c'est autre
1: chose Absolument, oui, c'est exactement ça.
0: Dans ces cas-là, c'est bien de faire un examen sanguin
1: Oui, déjà, un bilan sanguin pour checker les hormones androgènes à minima, ça peut déjà nous donner une idée de ce qu'il se passe. Euh, et même quand les hormones androgènes ne sont pas forcément au-delà de la fourchette, si elles sont vraiment très élevées dans la fourchette, ça peut déjà être un signe. Donc euh, voilà, que, ça, que, que des résultats OK ne nous empêchent pas d'aller plus loin. Hmm. Et toi, si je peux me permettre, tu souffrais de quel problème parmi tous ces problèmes que tu nous as cités <rire> Moi, euh, c'est ça, c'est l'alopécie androgénétique. Moi, j'ai trop d'androgènes. Euh, j'ai une tendance à, à trop fabriquer et à trop peu éliminer. les éliminer. Et du coup, bah, chez moi, ça s'est matérialisé par la chute de cheveux, euh, justement sur le haut du crâne et par de l'acné également, sur le bas du visage et aussi de l'hirsutisme. L'hirsutisme, c'est la présence de poils épais, drus, de à des endroits où ils ne devraient pas pousser chez une femme. Et euh, en général, ces trois symptômes peuvent, peuvent arriver en même temps, puisque c'est le résultat des hormones androgènes en excès. Donc euh, voilà, après, ce n'est pas, pas obligé qu'on ait les trois en même temps. Hein. On peut avoir de la chance d'en avoir qu'un <rire> ou deux, ou alors vraiment pas de chance, on en a trois, mais voilà, ça peut venir ensemble. Et en tout cas, s'ils sont là ensemble, c'est un signe qu'il y a certainement un problème au niveau des androgènes, clairement.
0: Oui, non, c'est intéressant. C'est des indices qui nous aident dans le diagnostic. Exactement. Oui. Et alors, est-ce que ça peut être lié au syndrome des ovaires
1: polykystiques Oui, absolument. Euh, bah justement, le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, c'est un syndrome dont un facteur phare est l'excès d'hormones androgènes. Alors, ce n'est pas forcément présent, mais c'est très, très souvent présent. Donc voilà, on peut avoir une hyperandrogénie sans SOPK ou alors on peut avoir le, le SOPK et l'hyperandrogénie qui, qui le caractérisent souvent.
0: Ouais, c'est intéressant parce que euh, voilà, c'est encore une fois, on affine un peu le diagnostic et le syndrome des, des ovaires polycystés, c'est assez compliqué hein, et je pense que quand on arrête la pilule notamment, on peut avoir ces phases hein, de, de, de dirsutisme comme tu dis ou, oui. ou euh, tu d'autres symptômes qui sont très désagréables et c'est intéressant de, de remarquer tout ça. Oui,
1: absolument et de s'en occuper.
0: Et en plus des hormones qui sont donc ça c'est très intéressant, mais il y a aussi les facteurs polluants comme les UV, la pollution, les produits chimiques,
1: j'imagine. Oui, absolument, hein. tout ce qui peut agresser le cheveu, euh, que ce soit à enfin à l'extérieur déjà ou même à l'intérieur euh, de manière euh, indirecte, parce que typiquement des produits toxiques, des perturbateurs endocriniens, ça peut perturber nos hormones, qui par ricochet perturbent la pousse des cheveux. Euh, mmh. Donc il y a ça, et puis de manière externe, euh, effectivement tout ce qui est tout ce qui est, euh, je sais pas, euh, ses cheveux quand on tire sur les cheveux, les produits, euh, les, 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 peut-être les shampoings, les traitements euh, pas forcément naturels. Euh, quand on a une chute de cheveux, disons que ça n'aide pas. Mmh. Après, ce n'est pas mes spécialités, donc je ne saurais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, euh, voilà.
0: C'est aussi à prendre en compte pour améliorer euh, sa qualité des cheveux aussi. Quoi.
1: Oui, voilà, laisser ouais. ses cheveux tranquilles, euh, c'est toujours une bonne idée. Ouais.
0: <rire> <rire> tu parlais de malabsorption intestinale. Quelles carences ouais. peuvent être à l'origine d'une perte de cheveux où y participer T as parlé du fer
1: oui, le fer, c'est un peu la première chose à laquelle on pense quand on perd ses cheveux, donc faire une prise de sang pour checker ses niveaux de fer, c'est un peu la première chose à faire euh, et donc s'il y a un problème à ce niveau-là il faut s'en charger euh, se complémenter en fer éventuellement si c'est pertinent, après il faut vraiment faire un dosage de fer sanguin parce que si on se trompe de dosage euh, si on se complémente en fer sans avoir fait de, 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 de prise de sang on peut se retrouver avec trop de fer ce qui est tout aussi problématique que pas assez de fer. À ouais. de nombreux Donc voilà, juste petite précision. <rire> euh, et si jamais on, fait, on se complémente en fer, mais que les niveaux de fer ne montent pas, encore une fois, il faut, faut chercher plus loin. Est-ce qu'on n'absorbe pas le fer Est-ce que on a peut-être des, des petites choses type parasites dans nos intestins qui utilise notre fer et qui nous en prive euh, Donc voilà, si jamais, si jamais ça, ça vous arrive, que, que, vous, que, que vous ne lâchez pas l'affaire. <rire> et au-delà du fer, euh, la B12, c'est très important pour les cheveux. Euh, des acides aminés qui s'appellent euh, méthionine, Cystine. Il euh, y a aussi le zinc, le sélénium, l'iode qui sont très importants en fait, pour la thyroïde et la thyroïde étant importante pour la pousse de cheveux. De fait, ces nutriments sont importants pour la pousse des cheveux.
0: L'hypothyroïdie ou les problèmes thyroïdes sont peut-être à l'origine de certaines chutes de cheveux
1: Complètement. Euh, en lipo ou l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire la sous-sécrétion ou la sur-sécrétion d'hormones thyroïdiennes, peuvent aboutir à une chute de cheveux, soit parce qu'en en hypothyroïdie, en fait, notre corps n'a pas assez de, de jus, d'énergie de, 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 pour, pour faire pousser les cheveux. Et dans le cas de l'hyperthyroïdie, en fait, le corps est tellement énergique qu'il fait pousser les cheveux trop vite et du coup, euh, les cheveux en fait, meurent plus tôt que prévu et, et on a tendance à perdre nos cheveux.
0: Ouais c'est intéressant Donc en tout cas pour celles qui souffrent d'hypothyroïdie Bah voilà il faut régler ce problème là pour que les cheveux euh, repoussent potentiellement Clairement oui Ouais 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 Et moi par contre tu vois j'ai une carence en fer Donc pour l'instant je suis complémentée après avoir fait une prise de sang etc Je suis suivie euh, oui. Mais je ne perds pas mes cheveux pour l'instant Donc je touche du bois parce
1: que bon j'ai de l'acné okay. mais je perds pas mes cheveux je... <rire> D'accord euh... alors on est obligé d'avoir ce symptôme hein. Il y a plein plein d'autres symptômes de, de la carence en fer Mais euh, bah t'as de la chance c'est cool Après faut euh, jamais dire jamais hein <rire> vous, est pas, Effectivement mais bon moment, euh, tout va bien. <rire> Ouais, je touche du boisier ou.
0: Merde, j'ai pas de bois autour de moi. Bon, c'est pas grave. <rire> Alors, il y a aussi le stress. Parlons du stress, hein, notre ennemi, parce que pour le coup, lui, il a un grand impact sur les cheveux et sur la qualité des cheveux.
1: Oui, il a un impact sur tout, hein. le stress. Ça. Euh, voilà. Sauf quand c'est ponctuel, euh, ce n'est pas bon. Hein. Le stress chronique, comme on a plus ou moins tous aujourd'hui, effectivement, ça peut, ça peut faire perdre nos cheveux. Le stress, en gros, euh, bon, il y a plein de mécanismes par lesquels ça peut causer une chute de cheveux. Mais l'un d'entre eux, c'est que quand on est en mode stress, on est en mode survie parce que le stress, d'un point de vue évolutif, c'est forcément quelque chose qui menace notre survie. Euh, et quand on est en mode survie, clairement, la priorité, ce n'est pas de faire pousser des cheveux. Les cheveux, c'est du superflu. Donc, euh, on, le corps peut les sacrifier, malheureusement c'est un peu comme qu on a des, quand on a des carences, hein. la priorité c'est de nourrir les, les organes vitaux, les fonctions mmh. vitales et pas les cheveux. Euh, donc euh, voilà ça c'est un des mécanismes via lequel le stress peut continuer. Et ça c'est la phase euh, télogène c'est ça Alors effectivement il y a plusieurs phases de pousses de cheveux. La phase télogène de mémoire parce que je sais pas tout forcément par cœur. je crois que c'est la phase de
0: alors non, alors en fait, effectivement, de ce que j'avais lu, parce que je m'étais renseignée, évidemment, <rire> euh, c'est qu'en fait, euh, le stress, il poussait les follicules à se diriger vers une phase dormante. Et donc, la phase télogène, c'est la période de repos des cheveux. Et ce qui fait que okay. je crois qu'elle durait plus longtemps, il me semble. C'est ce que j'ai lu.
1: C'est probable aussi, euh, exactement. Euh, ça peut arriver parce que le cheveu passe euh, par plusieurs phases. Donc, une phase de pousse, une phase de repos une phase de chute. Alors, euh, je sais plus le nom des trois. <rire> euh, Quoi Ça rigole. <rire> <rire> mais euh, peu importe. La phase de pousse, c'est celle qui dure le plus longtemps. La phase de chute, c'est une phase où non, la phase de, la phase de repos, pardon, c'est une phase euh, de pause où en fait, pendant 3-4 mois, le cheveu ne pousse plus, mais il reste là. Et puis après, euh, et après, le cheveu, le cheveu chute. Et effectivement, le stress peut euh, réduire la phase de pousse mm. et accélérer la phase de chute.
0: Moralité, il va falloir se déstresser, Janine. <rire> <rire>
1: c'est ça, oui. De, de manière, générale, euh, c'est toujours une bonne idée. You
0: know, je pose une pseudo-question bête, mais je pense que je connais déjà la réponse. Est-ce que est... ça peut être génétique
1: Alors, euh, oui, ça peut être génétique, euh, absolument. Typiquement, moi, euh, j'ai fait des tests génétiques, ce n'est pas forcément nécessaire pour tout le monde, mais moi, j'ai un, une variation qui, qui me prédispose d'une certaine manière à produire trop d'androgènes et à ne pas assez les éliminer. Ouais. Euh, mais la génétique n'est pas une fatalité, dans le sens où même si j'ai ce gène, je ne suis, je, je ne suis pas voué à perdre mes cheveux toute ma vie, Ouf. si je fais euh, le nécessaire pour euh, voilà, éteindre ce, ce, ce qui déclenche ce gène. Parce que les gènes, on peut les éteindre, on peut les allumer. Et pour qu'ils s'allument, il faut qu'il y ait un déclencheur. Le déclencheur, ça peut être le stress chronique, euh, clairement. Ça peut être un traumatisme, ça peut être de l'inflammation chronique, ça peut être des perturbateurs endocriniens, ça peut être des infections chroniques, ça peut être plein de choses. Donc voilà, moi, je travaille activement à ce que euh, bah, le déclencheur de ce gène disparaisse, tout simplement. <rire> Voilà. Donc la génétique, c'est une chose, mais ce n'est pas parce qu'on a des prédispositions génétiques qu'on est voué à, voilà, à, à avoir un problème, que ce soit la chute de cheveux ou autre chose d'ailleurs. On peut agir dessus. Oui.
0: Ça, c'est important d'entendre parce que ça remonte un petit peu le moral pour que ce ne soit pas une fatalité.
1: Oui, clairement. On, voilà. on, on peut faire quelque chose. Après, ce n'est pas, si, euh, pas forcément notre faute si on, on, voilà, le gène est activé, parce que c'est vrai que ça peut être très culpabilisateur d'entendre ça. Euh, on me l'a déjà beaucoup dit. Donc, euh, non, voilà, il y, y a plein de choses qui, qui, qui sortent de, 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 de euh, en, en prise. En, en, en tout cas, tant qu'on n'est pas au courant, on ne peut pas être responsable. Donc, euh, voilà, pas de culpabilité euh, par <rire> rapport à ça.
0: Et ça me rappelle une petite histoire de moi-même, en tout cas de ma famille. Moi, c'est ma grand-mère qui perdait des cheveux, donc qui avait aussi des trous dans les cheveux. Mon grand-père, il lui a gardé ses cheveux et d'ailleurs des cheveux noirs hein, jusqu'à la fin de sa vie. Ça m'a toujours surpris. Sauf quand il était en période de stress, ça devenait plus gris. Donc je trouve ça hyper, hyper intéressant. Et du oui. coup, mon père a perdu euh, ses cheveux, mais je pense que c'était par le côté de ma, ma grand-mère. Tu vois, c'est intéressant. Hein oui, oui c'est possible, absolument. C'est pas que homme
1: par homme, j'ai l'impression. Non, pas forcément. Justement, moi, j'ai hérité de ça du côté de mon papa euh, mais <rire> une femme, et donc euh, voilà. <rire>
0: Pourquoi quand on prend la pilule, certaines femmes ont de beaux cheveux éclatants, euh, pétrolanes, et d'autres ont plutôt tendance à perdre leurs cheveux
1: Alors, euh, c'est un peu complexe, mais ça dépend des types de pilules, et ça dépend de chacune d'entre nous, puisque c'est vrai qu'on ne réagit pas forcément de la même manière aux Bien mêmes sûr. pilules. Mais pour euh, schématiser, euh, disons qu'il y a deux sortes de pilules. Il y a des pilules à faible activité androgénique, et des pilules à activité androgénique euh, plus importante. Les premières, les pilules à faible activité androgénique, en fait, elles vont tout faire pour qu'on ne produise plus d'androgènes ou que notre activité androgénique soit réduite. Donc, euh, les ovaires ne vont plus produire d'androgènes, les récepteurs des hormones androgènes vont être bloqués. Il y a une protéine qui s'appelle la SHBG, qui, qui est une protéine aimant, en fait, qui aimante les hormones androgènes pour les empêcher d'exercer leur action. Oh tout ça, ça se passe sous ce type de pilule à faible activité androgénique. Et du coup, si à la base on avait euh, Tendance à perdre nos cheveux parce qu'on a trop d'hormones androgènes, sous ce type de pilule, on peut avoir tendance à stopper la chute, voire à en récupérer. D'accord. Euh, ça, c'est une chose. Juste, ça, c'est par exemple, c'est Diane 35, ce genre de pilule, ou pas Oui, Diane 35, ça fait partie de ces pilules à faible activité. Jasmine, androgène. Euh, tout ça Oui, Jasmine, Jasmine, euh, Yaz. Yes. J'adore les, les noms doux qu'ils prennent. Oui, <rire>
0: tu sais, non mais c'est vraiment oui. euh, Samantha, ou alors il va y avoir une nouvelle pilule Kim, tu sais.
1: <rire> oui, 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 oh euh, c'est vrai, c'est drôle, hein. surtout que ce genre de pilule, quand on, quand on les arrête, ça peut potentiellement causer une chute de cheveux assez brutale et dans certains cas spectaculaire, parce que si jamais on avait tendance à avoir trop d'androgènes avant la pilule, c'est quelque chose qui revient bah après oui. la pilule. Parce que la pilule n'a jamais dit à notre corps d'en produire moins. Euh, quand on n'est pas sous pilule, la pilule en fait masque le problème, mais dès qu'on l'arrête, le problème Reviens. revient a priori. Et alors, euh, le, le pire, c'est que le problème peut revenir plus fort parce que les hormones androgènes qui étaient inhibées sous pilule peuvent être produites à nouveau, mais avec trop de zèle. Et du coup, bah, on peut avoir euh, comme un effet bœuf, si tu veux, ah voilà, là, là. plus de chute de cheveux plus d'acné, ou alors ça peut causer ces symptômes chez des personnes qui n'avaient pas de problème d'androgène avant. Alors, ça peut être momentané, ça peut se réguler naturellement avec le temps, ou alors ça peut persister, et dans ce cas-là, il faut s'en occuper.
0: Oui, ça c'est quand même dramatique. Ouais. Surtout quand, par exemple, tu n'as pas eu de problème de cheveux et que tu en as à la suite de la pilule, et en plus ça vient avec oui, d'autres effets secondaires de l'arrêt de la pilule, alors tu es content. <rire> oui,
1: exactement. Alors ça n'arrive pas chez tout le monde, heureusement. Encore une fois, on réagit toutes différemment, mais voilà ça arrive assez fréquemment. Et alors, l'autre type de pilules, c'est les pilules ayant une activité androgénique plus importante, du moins. Et elles, elles ont un peu l'effet inverse sur les androgènes. Elles ont un peu un effet stimulant sur les androgènes. Elles stimulent les récepteurs d'androgènes. Euh, et pourquoi Parce que ces pilules, en général, sont formulées avec un dérivé de progestérone qui ressemble davantage à la testostérone, une hormone androgène, qu'à la progestérone. Et du coup on peut, sous, sous ce type de pilule potentiellement développer les symptômes associés à une hyperandrogénie, donc potentiellement chute de cheveux, potentiellement acné, typiquement. Ces pilules, ça va être, euh, par exemple, euh, je crois, varnoline ou trinordiol par exemple, de mémoire. Et tu
0: sais pourquoi celles-ci, elles sont prescrites, par exemple, par rapport à Diane35 ou Jasmine et autres C'est quoi la différence euh, de prescription
1: ça, ça, ça peut être plein, plein de facteurs différents mais quand on n'a pas de problème d'androgène avant la pilule ce genre de pilule peut être considéré euh, parce que de très nombreuses femmes n'ont pas d'effet secondaire avec cette pilule donc pourquoi pas D'accord. Euh, alors euh, quand on a des soucis de chute de cheveux typiquement sous ce genre de pilule quand on l'arrête ça peut suffire à, à, à solutionner le problème donc euh, voilà ça c'est la bonne nouvelle
0: mmh, d'accord Ouais, comme je dis toujours, Know Your Pills, hein, parce que <rire> ça vient oui, C'est tout petit, mais c'est puissant. C'est vrai
1: qu'on ne se pas compte, mais oui, c'est puissant. Il y en a tellement de différentes que ouais, ça, vaut coup, ça vaut le coup de se pencher dessus pour, euh, pour trouver la, la meilleure pour soi. Surtout que souvent, euh, peut-être qu'on entend une copine qui réagit super bien à tel type de pilule, on va prendre la même, mais peut-être que nous, ça va être terrible pour nous. Donc, euh, il voilà. faut vraiment faire son enquête euh, de manière Exactement.
0: Et c'est vrai que moi, tu vois, j'ai une soeur jumelle, et ma soeur avait pris, euh, je pense c'était Diane 35, elle avait une ouais. peau sublime, et moi j'ai pris... Pendant, je pense à peu près 13-14 ans, je sais plus, et ça m'a jamais vraiment euh, fait waouh en fait. J'avais quand même de l'acné ouais. malgré tout, même quand on est frère et soeur, il y a même une différence, c'est impressionnant. Ouais, <rire> Salope, elle a eu du pot. <rire> <rire> Et alors, pourquoi le fait d'avoir été enceinte augmente le risque de perdre en plus ses cheveux Qu'est-ce qui se passe Parce que ça, c'est important, alors... parce que tu es déjà déprimée en postpartum, tout ça, nanana, et en plus tu perds tes cheveux,
1: super quoi. Oui, en plus, tu, en général, tu sais que ça va arriver, donc ça n'arrange rien. Ah ouais, ça fait un peu peur. Oui, oui, c'est très, très, très fréquent. Euh, en fait, euh, durant la grossesse, les taux d'estrogène, de progestérone sont démultipliés par rapport à quand on n'est pas enceinte. Ouais. Euh, et après l'accouchement, ces hormones chutent brutalement en quelques jours, et comme ces hormones ont un effet sur les cheveux, forcément, on peut avoir quelques petits soucis. En fait, pendant la grossesse, on en parlait tout à l'heure, la phase de repos du cheveu, les 3-4 derniers mois de vie du cheveu, en fait, durent beaucoup plus longtemps que 3-4 mois. Donc, on perd beaucoup, beaucoup moins de cheveux quand on est enceinte que normalement, d'où le fait qu'on euh, ait plus de volume. En plus, la progestérone élevée a tendance à, à rendre les cheveux plus, plus épais, plus brillants, etc., en plus. Et après l'accouchement, la, 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 euh, 3-4 mois après l'accouchement, parce qu'en général, les cheveux réagissent 3-4 mois, avec 3-4 mois de délai, euh, avec la chute en fait de, brutale d'estrogène et de progestérone, euh, tous les cheveux qui étaient en repos pendant la grossesse et qui auraient dû tomber si jamais on n'était pas enceinte, se mettent à tomber de manière synchro, un peu tout d'un coup, et du coup on peut perdre une belle masse euh, assez rapidement. Euh, voilà, c'est vraiment l'élimination des cheveux qui n'avaient pas été perdus pendant la grossesse donc euh, voilà, ça, ça, ça peut être un peu il faut peu dire difficile. que c'est
0: quand même normal pour le coup oui,
1: c'est une réaction normale et euh, c'est censé revenir euh, avec le temps tranquillement Alors, euh, parfois on peut, on peut se faire aider par un petit complément typiquement des vitamines prénatales qu'on prend pendant la grossesse on peut les prendre pendant le postpartum pour justement euh, euh, bah, soutenir la, la, la repousse euh, ça hmm. peut être une petite stratégie pour euh, voilà, moins en souffrir
0: et je crois que souvent les femmes, tu sais, elles ont des petits cheveux de bébé sur le, sur le côté du front. J'ai l'impression oui. que c'est souvent le cas. Mais ça, c'est des cheveux que. Est-ce que c'est la même chose que ce que tu disais ou pas Ou c'est une perte différente parce que bah, c'est parce que tu as eu un bébé
1: A priori, c'est normal, ça fait, partie, ça fait partie de la grossesse, enfin du postpartum. C'est assez typique de perdre ses cheveux, notamment sur cette zone. -là. En tout cas. Il faut pas s'inquiéter, ça repousse après. Voilà, ça repousse après. Après, si ça tarde de repousser, faut pas hésiter à voilà à avoir, enfin à, à chercher du soutien auprès d'un professionnel, hein, parce que c'est vrai que les étreiner, c'est jamais, c'est jamais, mmh. c'est jamais génial. Mais euh, mais oui, a priori, ça repousse, c'est naturel
0: c'est sûrement parce qu'effectivement, avec le bébé, il bah, y a sûrement des carences, ce genre en de plus,
1: choses. En plus, c'est vrai qu'en fait, euh, le corps privilégie la santé du bébé euh, à la nôtre. Et même le, le, quand on allaite, euh, le corps privilégie, privilégie la qualité du lait à notre statut nutritionnel. Donc, on peut sortir de la grossesse et, du, et, et de l'allaitement si on allaite euh, vraiment assez carencé, assez épuisé. Il faut se refaire une santé euh, mm. et forcément, se refaire une santé sera bénéfique pour les cheveux. Enfin,
0: il est, c'est un traître un peu notre corps quand même, dis donc. Il y a tout
1: pour le bébé, <rire> le bébé donc euh, bon, c'est vrai que la maman se retrouve un petit peu, un petit peu fatiguée, euh, mais c'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi. Mais effectivement, <rire> c'est clair. Mais d'un côté, la nature est bien faite. Au moins, le bébé part avec les meilleures chances c dans ça, la ça, vie. Ça, Pénard, tranquille. <rire> à notre détriment, voilà. <rire> Et alors, on fait une petite parenthèse.
0: Quant aux hommes, pourquoi ça leur arrive
1: Alors, euh, les hommes, déjà, ça peut être euh, le... une chute de cheveux liée à l'âge. Hein. C'est vrai que euh, aux alentours de 60 ans et après, les cheveux, hum, il est normal que ça s'affine. C'est un peu le processus de vieillissement naturel. Donc, ça, c'est normal. Mais si ça arrive à avant, euh, ça peut être en fait la même chose que chez les femmes qui ont une alopécie euh, androgénétique. En fait, les hommes peuvent aussi avoir trop d'androgènes, notamment un androgène qui s'appelle le DHT, dihydrotestostérone. Euh, mais en bref, ça fait la même chose que chez les femmes. Ça miniaturise en fait les follicules pileux jusqu'à les faire disparaître. Et du coup, les hommes vont avoir tendance à perdre leurs cheveux justement sur le haut du crâne, sur les lobes. Euh, voilà. Et c'est un peu la même chose qui arrive aux femmes qui ont une alopécie androgénétique.
0: D'accord, donc c'est lié aux hormones, hein, la chute des cheveux des hommes
1: oui, ouais, ça peut être lié aux hormones, absolument. Après, ça peut être lié à, aussi à des carences, à autre chose. Mais voilà, cette chute de cheveux typique sur le haut du crâne, voilà, quand on s'imagine un homme chauve, c'est comme ça qu'on le visualise. Euh, pro c'est probablement dû à, 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 à voilà, ce, genre, ce genre de problèmes hormonaux. Donc.
0: Oui, donc souvent ils ont la couronne, tu sais, ils ont une espèce de petit... Est ça. Euh... Ouais.
1: Et est-ce que tu <rire> est penses ça. que
0: dans ces cas-là, ça,
1: ça pourrait être évité si c'était traité alors, c'est vraiment pas ma spécialité. Euh, donc, voilà, la physiologie des hommes, des hommes est très différente de celle des femmes et c'est vrai que moi, je me focalise là-dessus. Ouais. Euh, donc, je ne saurais rien affirmer avec certitude. <rire> euh, ce que je sais, c'est que euh, voilà, c est, c est, certains collègues euh, réussissent à renverser euh, le cours de la chute de cheveux masculine. Donc, euh, voilà, il y a de l'espoir, mais je ne saurais pas. Ouais. c'est vraiment pas ma spécialité, donc je ne pourrais pas m'en développer.
0: C'est vrai que c'est intéressant si tu dis que toi, ce que tu fais chez les femmes pourrait peut-être être aussi utile chez les hommes enfin, C'est une piste à voilà,
1: éventuellement, encore une fois. Euh, ouais, je, bien sûr. Je ne sais, sais pas, mais euh, j'ai déjà entendu des stories. En tout cas, c'est une piste de réflexion. Oui, absolument. Bon alors, on ne va pas bader, on va parler oui. un petit peu <rire> des
0: traitements, parce que c'est important. Oui. Et déjà, en prévention, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir la perte de cheveux, que ce soit pour les hommes et surtout pour les femmes Parce que c'est quand même plus les femmes, notre sujet. Oui,
1: parlons des femmes. Alors... Euh bien se nourrir pour éviter les carences, c'est la base. Si on, est, euh, si on mange peu de produits animaux, si on est végétarienne, véganes, euh, faisons ça en conscience euh, de, correctement, sous, idéalement sous supervision d'un praticien euh, formé en nutrition pour être sûr qu'on voilà, n'a pas de carences, que tout va bien. On peut checker son fer avec, euh, quand on fait des, des check-up avec son médecin pour x ou y raison. Mettons le fer dans la prise de sang pour voir où ça en est. Euh, ça, c'est la base. Euh, je parle de végétarianisme, véganisme parce que en fait, de, les produits animaux sont très riches en nutriments qui sont essentiels pour les cheveux en, en B12, en fer en, en acides aminés comme la méthionine la cystine, donc euh, voilà c'est toujours à considérer du collagène du coup aussi peut-être alors euh, le collagène notre corps peut, peut en produire, donc on peut en trouver dans les produits animaux mais on peut en produire nous-mêmes à condition d'avoir assez de vitamine C euh, donc euh, ça aussi c'est à penser sachant que quand on est stressé on perd toute notre vitamine C donc euh, ça c'est autre chose <rire> choses à faire, faire notre maximum pour prendre soin de nous, réduire notre stress, euh, prendre en charge les traumatismes dont on n'a pas forcément conscience, mais même s'ils sont arrivés il y a très longtemps, et, et même si c'est pas quelque chose de, de, de gravissime aux yeux de la société, hein, c'est pas forcément un abus ou quelque chose comme ça, ça voilà, il peut y avoir des traumatismes de toutes sortes et ça peut nous affecter à l'âge adulte bien après, donc euh, voilà, prendre ces choses en charge, même si c'est vraiment pas évident de réduire son stress dans, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais voilà.
0: Non mais c'est intéressant, c'est quand même, il voilà, y a le côté physique avec une alimentation adaptée, et puis d'autres pistes que tu vas nous donner mais il y a aussi un travail personnel s'il y a eu des soucis ou des choses qui reviennent des traumas
1: etc etc voilà ou si on travaille 90 heures par semaine peut-être que ça peut aussi contribuer en fait à une fuite de cheveux quoi. tout simplement c'est ce Bien genre sûr. de ou alors des stress, on ne pense pas que c'est du stress, hein, mais anticiper un stress, vraiment avoir des relations compliquées avec ses proches, c'est du stress. Donc voilà, il faut tout considérer si, si on n'arrive pas à, à régler les choses avec les choses évidentes. Ouais. Euh, donc, y aller, voilà, éviter les carences, éviter le stress, euh, prendre soin de sa digestion, de ses capacités digestives, c'est toujours intéressant parce que tant qu'à faire, on veut absorber ce qu'on mange, surtout quand on fait des efforts pour manger correctement. Bah, c'est ça, euh, exactement. Donc, donc voilà, et puis, alors je parlais. On parlait de la thyroïde tout à l'heure. Euh, les dérèglements de thyroïde, surtout l'hypothyroïdie, sont assez sous-diagnostiqués malheureusement, donc si jamais on a des symptômes d'hypothyroïdie alors ils sont multiples, hein, mais en gros c'est un ralentissement du métabolisme ça va être la fatigue, la prise de poids alors qu'on mange pas plus que d'habitude la difficulté à en perdre, l'hypotension la chute de cheveux justement euh, constipation euh, voilà notre corps est ralenti, on peut être triste, on peut être déprimé euh, si on a un 2, 3, quatre ou plus de ces symptômes, on peut se dire bon, euh, peut-être que je vais voir mon médecin, on va checker la thyroïde pour voir s'il y a un problème parce que s'il y a un problème euh, autant qu'à faire, diagnostiquons le et agissons pour euh, euh, renverser le lourd, la situation au niveau des cheveux notamment, ouais. euh, plutôt que de rester des décennies euh, sans diagnostic en fait, alors qu'on pu... hein. Exactement. Donc voilà, euh, avoir la puce à l'oreille si jamais on a quelques-uns de ces symptômes, pour euh, voilà, juste euh, aller au bout des choses et faire les choses comme il faut. Euh, si on a un psoriasis, si on a une dermatite séborique, c'est des choses assez courantes, mettre des choses en place pour euh, s'en occuper, pour éviter qu'à terme ça ne provoque une chute de cheveux. Donc euh, voilà, euh, utiliser des, des, des traitements euh, idéalement naturels ou euh, optimiser sa nutrition, travailler avec euh, un, un nutrithérapeute ou autre pour, 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 pour euh, régler ce problème. Euh, donc voilà ouais, s'occuper des problèmes s'ils existent euh, éviter les carences éviter le stress après si on fait tout bien si vraiment rien ne marche et que la chute de cheveux persiste euh, là je, je vous encourage à, à, à aller plus loin avec un praticien de santé parce que euh, typiquement voilà, si on n'absorbe pas notre fer euh, et c est, c est, il, faut, il faut comprendre pourquoi on l'absorbe mal et ça c'est bah, complexe on peut avoir un, un parasite on peut avoir des, 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 des soucis au niveau d'excès de, de certains nutriments par exemple euh, et c'est hyper difficile de, de, de s'en sortir dans ce cas là quand euh, voilà, on n'est pas formé à ce genre de choses euh, et on peut tourner autour du pot pendant des années et moi d'ailleurs J'aurais aimé en fait m'y prendre plus tôt et, et consulter plus tôt euh, avec le recul. Donc euh, si je peux encourager euh, euh, les personnes qui nous écoutent à, à faire ça, enfin euh, allez-y quoi, pas euh, avoir de regrets, tout simplement.
0: Ouais. On perd tous nos cheveux. Alors, je crois que c'est entre 50 et 100 cheveux par jour. Mais à partir de quand <rire> il faut agir C'est quoi les signes alarmants
1: Effectivement, euh, on ne va pas se mettre à compter les cheveux qu'on perd, sinon c'est très <rire> fastidieux, mais oui, c'est normal d'en perdre 50 à 100 par jour, euh, donc ne pas forcément se focaliser sur combien de cheveux on perd dans la douche, combien on en perd sur la brosse, euh, et puis d'ailleurs, une autre chose qui est normale, c'est que souvent, on regarde nos photos de quand on était enfant, on se dit « oh là là, j'avais énormément de cheveux enfant mmh. », euh, mais alors, on est avec tous nos, toutes nos racines de cheveux, quoi, tous nos follicules pileux, et comme avec, quand on grandit, le, le, le volume du crâne s'étend, mais le nombre de follicules pileux n'augmente pas, forcément à l'âge adulte, on va avoir une on va avoir l'impression d'avoir une densité moindre que quand on était enfant, donc ça c'est normal ah. ceci dit, si jamais on retrouve vraiment beaucoup de cheveux par terre que le carrelage est criblé de cheveux que notre aspirateur est pourrait de plus de cheveux que de poussière mmh. euh, qu'on a l'impression vraiment d'avoir de, de, réduit euh, par exemple la, la, la taille de notre euh, queue de cheval par exemple si on, vraiment on a la sensation qu'on se dégarnit même si les autres ne le voient pas euh, je, conse je, je conseille de, de s'en préoccuper euh, dès ce stade-là, avant qu'on observe qu'on se dégarnisse vraiment, euh, parce que plus tôt on s'y prend, plus c'est facile.
0: Et pour toi, c'est d'aller voir un spécialiste, que ce soit un nutrithérapeute, un naturopathe ou même un médecin, pour aller faire oui. un bilan de, de santé, euh, voir s'il y a des carences. Tu vois, et c'est ça, c'est ce facteur d'élimination, d'accord. Des...
1: Exactement. Et puis, euh, quand je dis plus tôt on s'y prend, mieux c'est, euh, typiquement... Pour l'alopécie androgénétique, l'excès d'hormones androgènes, je disais, réduit les follicules pileux jusqu'à en fait, euh, finalement les supprimer. En fait. Donc, ouais. plus on, dans ce cas d'alopécie androgénétique, plus tôt on s'y prend, plus on a de chances de récupérer les cheveux qu'on a perdus. Et plus on s'y prend tard... Moins on récupérera de cheveux parce qu'il y a des follicules pileux qui sont déjà morts. Euh, D'où le voilà encore une fois plus. Enfin, si vous, vous avez l'impression que les cheveux tombent trop, euh, vaut mieux euh, vaut mieux agir de suite plutôt que attendre comme moi je l'ai fait par exemple. Ouais. Et puis euh, quand je disais tout à l'heure, euh, même si vos proches ne s'en rendent pas compte, si vous dites à vos proches ah oh là là je perds mes cheveux c'est une catastrophe, euh, généralement on va vous dire mais non. Alors soit pour vous faire plaisir, soit pour pas pour pas vous embêter, soit parce que vraiment on s'en rend pas compte mais voilà, d'expérience euh, moi je savais que je perdais mes cheveux et on me disait mais non mais non mais en fait euh, oui, euh, parfois vous. on ne le voit pas voilà, écoutez-vous, c'est vous qui portez vos cheveux vous connaissez mieux que quiconque donc voilà, dans le doute euh... Préoccupez-vous-en. Par
0: contre, il euh, y a une petite période, tu sais, par exemple, je pense au printemps, au changement de saison, où tu perds vachement tes cheveux, donc ça, ce n'est
1: pas forcément un signe inquiétant. Non, c'est vrai que c'est assez courant, c'est même plutôt normal. Euh, donc, oui, l'automne, le printemps, c'est deux périodes où, où les cheveux ont tendance à tomber un peu plus. Euh, voilà, si ça perdure euh, voilà, sur six mois, peut-être qu'on peut, qu peut s'inquiéter. Mais voilà, si c'est ponctuel, en général, euh, en général euh, ça passe. Mmh.
0: Et là, même si je pense que toi, tu n'utilises pas trop ça, c'est quoi les traitements classiques qu'on prescrit dans ces cas-là Et est-ce qu'ils fonctionnent
1: bien Alors, il euh, y a tout un tas de traitements, notamment pour euh, l'alopécie androgénétique. Il euh, y a tout un tas de médicaments qui, à l'origine, étaient des médicaments contre l'attention, qui sont toujours utilisés contre tension, mais qui ont aussi un effet anti-androgène, en fait. Euh, je pense au minoxidil qu'on applique localement sur le crâne, euh, qui, en fait, stimule la croissance des cheveux, qui améliore la vascularisation du cuir chevelu ou alors le spiri, spirono, spiri, spironolactone je, 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 je crois que c'est spironolactone ou l'aldactone c'est globalement la même chose, c'est pareil ça a un effet anti euh, mais ça ne soigne pas les causes, j'imagine ça les cache voilà, c'est des choses qui voilà, sur le moment euh, ça peut vraiment très très bien marcher, euh, ça évite complètement la chute, ça stimule la repousse donc c'est génial dans le, quand on le prend, mais voilà, quand on arrête ce genre de traitement, malheureusement euh, la chute de cheveux a tendance à revenir et parfois même assez brutalement donc c'est des choses dont on a du mal à se détacher quand on en prend il y a aussi le finastérite, c'est un peu la même chose, ou l'androcur, euh, qui a aussi une action anti androgène euh, ou alors les pilules, justement, anti androgéniques qu'on peut prescrire pour, pour des problèmes de chute de cheveux. Mais voilà, encore une fois, ça ne règle pas le problème. Alors, je ne suis pas en train de dire que c est, c est, ces traitements n'ont pas leur place, parce que quand on est désespéré, moi, je comprends très bien qu'on ait recours à, à ce genre de choses. Euh, simplement, effectivement, c'est dur d'arrêter de, 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 euh, et ça ne règle pas le problème.
0: Donc, toi, tu, tu dis que ça peut être utile quand on est désespéré et qu'on n'a pas envie de ressembler à... Un chauffe quoi, mais par contre, si sûr. on utilise ce médicament, c'est quand même bien d'aller voir un spécialiste à côté pour trouver la cause et enfin régler ce problème pour de bon ou en tout cas calmer le, la chute. D'accord,
1: absolument. Euh, D'autant plus que voilà, c'est les, les médicaments. Il y a toujours des effets secondaires, il y a toujours des contre-indications. Je pense à l'eau de recure qui, qui, qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques temps euh, qui peut, voilà, potentiellement euh, qui pourrait potentiellement causer des méningiomes. Des, 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 je sais pas s'il des... a été interdit ou pas, il me semblait qu'il était retiré, non Alors. Il me semblait, mais moi j'ai des clientes qui sont encore sur, sous Androcure. Ah ouais. Donc, euh, alors je ne sais pas euh, concrètement euh, quelle est la législation à ce propos, mais bon, en tout cas, euh, on en a parlé, mais on l'utilise souvent. Bon.
0: Ouais, bah, tant que ça rapporte, <rire> c'est toujours pareil. C'est comme Broacutane, tu vois, ça me rappelle de ce genre de choses. Magnifique. Mais, euh, oui. mais euh, d'accord, en tout cas, c'est intéressant de connaître les traitements classiques. Oui. Euh, alors, on a parlé vite fait de l'alimentation et toi, tu, tu as parlé de l'impact et de l'importance de, de la viande, notamment. Euh, mais quels aliments peuvent vraiment Aider nos cheveux à pousser ou être en pleine forme autre que les protéines animales.
1: Alors au-delà des protéines animales euh, qui, à mon sens, sont assez importantes, même si on, se, on peut se complémenter euh, intelligemment pour, euh, pour les éviter euh, si on le veut. Et je conseille de ne pas faire d'impasse non seulement sur les protéines, mais aussi sur les glucides et les lipides. En fait, ne pas faire d'impasse sur euh, les trois catégories d'aliments qu'on peut retrouver dans nos assiettes. Souvent, il f... oh, y, des... y a beaucoup de régimes, euh, tu sais, qu'on appelle low carb. Oui. C'est-à-dire faible en glucides. Mais les glucides, par exemple, c'est le fuel privilégié de notre corps pour fabriquer l'énergie. Et si le corps vient manquer parce qu'on n'en absorbe, on n'en ingère pas assez, le corps se met en mode de stress. Et euh, bah, en mode stress, comme j'ai pu le dire une ou deux fois, euh, le, 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 le corps va. Euh, sacrifier les cheveux mmh. tout simplement pour privilégier des choses euh, plus vitales donc euh, ne pas faire euh, d'impasse sur les glucides les lipides les protéines et les protéines juste une petite parenthèse euh, c'est d'autant plus important que les cheveux c'est 97% de kératine la kératine c'est une protéine donc c'est vrai que sans protéines euh, voilà on peut pas on peut pas grand chose pour les cheveux Ouais. et puis alors par rapport aux aliments spécifiques euh, alors bah, les sources de fer, alors ça va être la viande euh, par exemple, euh, ça va être surtout les produits animaux euh, parce que le fer d'origine végétale est moins bien absorbé à hein, moins qu'on y mette un peu de vitamine C euh, dans le même repas euh, qui contient la vie du fer végétal mais notamment euh, les produits animaux euh, le zinc je disais que c'était important pour la thyroïde donc pour les cheveux, il y en a dans la viande à nouveau dans les graines de courge. Dans les huîtres et les fruits de mer, euh, j'ai parlé, des... parlé de quoi d'autre euh, Du sélénium, le sélénium il y en a dans la viande à nouveau, il y en a dans les noix du Brésil, l'iode qui est importante pour la thyroïde, il y en a dans le poisson, les algues, les fruits de mer. Les œufs non Un peu non Je ne sais plus. Il y a de la colline, il y a des protéines, donc c'est très bon pour les cheveux d'ailleurs. <rire> euh, et la silice c'est aussi intéressant pour les cheveux, il y en a dans les fruits de mer à nouveau, les bananes, les épinards. Voilà, en gros. Euh, mais donc, tu vois qu'effectivement, il y a beaucoup de viande, beaucoup de produits animaux. Mmh. Donc, voilà, ça fait, ça, ça fait écho à ce que j'évoquais tout à l'heure. Petit challenge oui. si
0: jamais euh, tu as une, une patiente qui est, euh, bah, qui est vegan euh, et qui a besoin de donc, toutes ses protéines, etc., c'est quoi Il faut qu'elle mange à la fois des, donc, des céréales et puis euh, des légumineuses pour avoir tous les acides aminés comment, comment tu peux faire dans ces cas-là si tu es végétarien ou vegan Alors.
1: Euh, déjà, euh, je respecte toujours euh, les convictions alimentaires de mes clientes, donc ça, il n'y a pas de problème. Euh, ceci dit, je les informe toujours de, de, de ce dont elles peuvent manquer, ouais. surtout quand justement on parle de chute de cheveux, pour qu'elles soient conscientes du problème et si jamais euh, leur motivation pour être végétarienne ou végane n'est pas euh, viscérale, par exemple, ou, euh, et qu'elles peuvent revenir dessus, euh, et si elles le souhaitent, euh, on revient dessus. Et comme ça, au moins, le problème est, est réglé, d'une certaine manière. Mm -hmm. Et si euh, elles veulent continuer d'être végétarienne, végane euh, on utilise pas mal de compléments alimentaires. Euh, on utilise des stratégies pour mieux absorber les nutriments importants pour les cheveux qui sont dans les végétaux, qui sont souvent moins bien absorbés. Euh, donc voilà, on travaille comme ça. Euh, ceci dit, par rapport aux protéines animales, euh, c'est vrai qu'au-delà des carences, quand on ne mange pas, euh, les protéines animales, en fait, c'est pas vraiment équivalent aux protéines végétales dans le sens où on peut avoir assez de protéines avec les végétaux, il hein, n'y a pas de souci avec ça, à condition qu'on qu en mange plus. Mais ce n'est pas la même qualité, c'est ça que tu veux dire Il mm, n'y mm, a, y a pas les mêmes à l'intérieur. Et puis les, ce qu'on appelle protéines végétales typiquement c'est des glucides avant tout c'est des sucres avant tout et certes il y a des protéines dedans mais si tu regardes par exemple les valeurs nutritionnelles d'un paquet de riz ou de quinoa euh, par exemple le quinoa on dit que c'est très riche en, en protéines, alors ça l'est mais les, les glucides sont là dans des proportions bien plus élevées que les protéines et du coup on pense manger des protéines mais on mange avant tout des glucides, les oui, ouais. glucides c'est du sucre et voilà quand on est végétarien, vegan on est amené à manger beaucoup de ce genre d'aliments qui sont en fait du sucre avant tout et ça peut dérégler la la glycémie et les dérèglements de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, ça crée de l'inflammation qui, par ricochet, peut causer de la chute de cheveux de manière indirecte, qui peut affecter les hormones, qui peut affecter la thyroïde, qui peut stimuler la sursécrétion d'hormones androgènes. Donc, de fil en aiguille, c'est un problème euh, mm. qui, qui peut être compliqué pour les cheveux, donc il faut avoir euh, aussi conscience de ça. donc euh, Quand j'ai une cliente végétarienne, vegan, au-delà de, de, de lui expliquer comment ça marche, euh, bah, on met des, des stratégies en place pour euh, que réduire un peu la part de glucides, augmenter les protéines, euh, même si c'est avec des végétaux. Donc voilà, on, on, on essaye de, de travailler euh, euh, pour, pour atteindre l'objectif, même si euh, voilà, c'est plus
0: difficile. Je comprends, ouais, bien sûr. donc Il y a des compléments alimentaires au que tu peux recommander, mais est-ce que les protéines tu sais, les protéines en poudre, certaines qui sont fermentées qui sont euh, sans sucre ajouté ou sans euh, plein d'additifs, etc est-ce que ça peut être utile
1: Alors ça peut complètement être utile en complément euh, c'est vrai, euh, comme, comme un complément alimentaire finalement mais à intégrer euh, dans, dans des porridge dans des smoothies, dans ce que vous voulez donc oui, pourquoi pas, ça peut, okay. être, euh, ça peut être utile, absolument
0: Il y a potentiellement des auditeurs qui vont se demander s'ils doivent changer leurs habitudes chez le coiffeur avec les teintures, les mèches permanentes d'ailleurs je dis demain <rire> euh, <rire> je sais que je vais pas chez BioCoif hein, pour le coup euh, même si oh ça oui. avait déjà arrivé. Donc, euh, tu vois, tous ces produits de type douche, shampoing, conditionneur, masque, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire,
1: quoi Parce que bon... Pff. Oui Bon, c'est voilà. Encore une fois, c'est pas ma spécialité, mais de manière générale, si on peut privilégier le bio, le naturel, c'est toujours mieux. Surtout que se déshabituer des produits synthétiques, euh, ça, ça, ça peut avoir un impact sur la qualité du cheveu. C'est vrai que le cheveu a du mal à, à se déshabituer des, des, des produits lustrants, gainants, euh, de synthèse. Donc, on peut passer par une petite période de voilà, cheveux moins beaux, euh, malheureusement, ce qui est embêtant quand euh, déjà on perd ses cheveux. Donc, voilà, privilégier le bio naturel, c'est toujours une Bonne idée, éviter de chauffer, de tirer sur les cheveux, éviter de les faire à lisser, les faire à boucler. Euh, alors, c'est vrai que dans les teintures, souvent, il y a des substances voilà, potentiellement euh, pas forcément très très bonnes pour la santé des perturbateurs endocriniens qui peuvent voilà, indirectement euh, contribuer à la chute de cheveux donc euh, voilà tout ce qui est bio naturel c'est toujours mieux après je sais que c'est pas forcément évident
0: après il y a de plus en plus de quoi bio donc peut-être essayer aussi ouais. hein, euh, tant qu'à faire bah, et, et alors par contre moi mon seul problème parce qu'avant j'étais euh, produit bio euh, à fond au niveau des cheveux mais en fait j'en pouvais plus d'avoir des démêlants qui marchaient pas donc si jamais oui. toi ou des auditeurs vous avez une marque de démêlant bio qui marche vous me dites parce que j'en peux plus là j'ai des nox j'en ai marre <rire>
1: <rires> oui alors c'est difficile j'ai pas forcément de, de, de conseils bah ouais. particuliers euh, mais c'est vrai que c'est toujours enfin moi en tout cas pour ma part j'ai pas trouvé des mélanges aussi efficaces que ce que j'utilisais dans le temps bah bien sûr c'est ça hein, ça remplace pas la chimie hein. <rires> Et, mais, je, mais je préfère mon passé euh, voilà ouais. Galère un petit peu plus à me, <rire> me démêler les cheveux mais
0: bon et je comprends et c'est vrai que quand je me suis repris à reprendre des marques genre Kerastase donc qui fonctionnent très bien mais qui est complètement chimique pour le coup moi au départ l'odeur ça me filait la gère tellement les parfums sont forts j'avais plus cette habitude et là c'est oui, marrant oui. parce que je me suis réhabituée mais bon euh, voilà je pense un jour reprendre un petit euh, <rire> un petit bio <des> Voilà, <rire> hein, voilà moi je n'ai bonne conscience oui. Et sinon, à côté de ça, tu sais, il y a des personnes qui vont avoir peur de se brosser les cheveux parce que voilà, elles ont peur de se les arracher ou quoi que ce soit, mais j'ai vu qu'au contraire, ça pouvait avoir des effets bénéfiques puisque ça peut masser le cuir chevelu, améliorer la circulation sanguine, tout ça. Alors, il ne faut pas y aller comme un bourrin, mais ça peut être utile. <rire>
1: effectivement, il ne faut pas y aller comme un bourrin, on ne va pas accentuer un problème qui est déjà là, mais effectivement, se brosser les cheveux doucement, tranquillement, ça, ça peut justement aider à mieux alimenter ensemble le cuir chevelu, par exemple. Euh, donc, ne pas hésiter de faire, ne pas hésiter à se masser aussi euh, le crâne pour la même raison euh, ne pas hésiter aussi à faire tout ce qui est inversion, donc tu vois les headstands en yoga ou alors simplement si on n'a pas envie de faire ça euh, s'allonger sur son lit et, et laisser la tête pendre dans le vide et en se massant en même temps pourquoi pas on va tout faire euh, ça à se... la fin du podcast <rire> donc, <voilà. rire> si, si on, on peut ne pas non plus se, se brosser les, les cheveux tous les jours c'est bien aussi parce que comme tu disais voilà, ne pas y aller comme un bourrin ça, ça peut vouloir aussi dire ne, ne pas se, se les brosser tous les jours euh, si possible euh, ouais. donc euh, pourquoi pas d'accord et tu sais moi j'avais acheté alors
0: un peu, ça devient un petit peu la mode je sais pas si tu as entendu parler il euh, y a la marque M qui est aussi commercialise ça c'est des sortes de, de brosses avec des espèces de petits pics en je pense en silicone et donc tu peux te masser les cheveux moi je l'utilise par exemple quand je me fais un shampoing et donc ça masse le cuir chevelu en même temps et c'est
1: pas mal voilà d'accord je connais pas du tout mais alors j'imagine pourquoi pas hein, ouais, hein. c'est pas mal
0: et si t'as pas un petit chéri qui peut te masser les cheveux à contraire c'est pas mal
1: et ça fait mousser <rire> le shampoing donc c'est parfait <rire> et bah ben voilà 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 <rire>
0: Alors on trouve un grand nombre de compléments alimentaires pour les cheveux sur le marché. Il hein, y en a plein. Enfin je me en souviens le jour je, je faisais la queue chez le pharmacien et puis il y avait une nana qui disait bah je perds un peu mes ouais. cheveux. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui pourrait marcher tout ça Il y a beaucoup de femmes qui en ont déjà pris. Donc ça va de la célèbre levure de bière, hein, de, des mamies à d'autres oui. produits connus. Mm -hmm. Mais alors est-ce qu'il y en a qui fonctionnent
1: vraiment Ça peut fonctionner. Hein. Si d'ailleurs ça suffit pour, euh, pour euh, solutionner un problème de chute de cheveux, bah très bien, super. Notamment euh, pour le printemps ou changement de saison, tout ça. Oui voilà. Typiquement ce genre de choses, ça, ça peut être euh, voilà pas de souci. Cependant, quand, on a des... quand le souci de chute de cheveux vient de plus loin, euh, ce n'est pas forcément efficace parce que ça ne va pas cibler la cause de notre chute de cheveux. Il y a notamment plein de compléments alimentaires en ce moment qui fleurissent pour, pour les cheveux ou même la peau, pour l'acné, tout ça. Mais quand on regarde les compositions, finalement, souvent, moi, je retrouve des, des, des nutriments. Un nutriment qui peut être utile pour l'alopécie androgénétique, un nutriment qui peut être utile pour la thyroïde, un nutriment qui voilà, peut combler des carences. Et finalement, on a un peu de tout, j'imagine, voilà, dans le... Doute au moins, on met un peu de tout, sauf que euh, on se retrouve avec des dosages assez faibles euh, et avec souvent un ou deux nutriments pour une cause spécifique et le, les autres dont on n'a pas forcément besoin. Et j'aime bien prendre l'image du jeu de fléchettes où on se bande les yeux, on en prenant ce genre de complément alimentaire, on, on tire une fléchette en espérant que ça atteigne le centre de la cible, mais mmh. a priori, à moins d'avoir une, une chance incroyable, ça tombe à côté ou alors pas très loin, mais du coup, au mieux, ça améliore un peu la situation, mais ça ne règle pas le problème. Donc voilà, je dis pas que c'est mauvais, pas du tout. Ça peut même voilà, solutionner les chutes de cheveux de certaines femmes et dans ce cas là très bien mais quand euh, voilà on a des problèmes plus plus profonds c'est pas ça qui va régler les problèmes ça peut d'ailleurs être un indice si ça marche pas que faut creuser plus loin tout simplement
0: voilà ouais donc ça dépend du degré de perte de cheveux hmm.
1: ou du degré et de la cause ouais surtout
0: T en penses quoi du collagène et de la biotine la B8?
1: Oui, euh, alors c'est vrai que c'est des nutriments on... auxquels on pense euh, en premier, souvent, pour, euh, pour la chute de cheveux. Et pourquoi pas, c'est un peu comme la levure de bière, si ça marche, eh ben, c'est très bien, super. Mais voilà, si on a un problème plus profond, c'est pas ça qui va régler notre problème. Donc c'est la même chose.
0: Parce que la, bi la biotine, c'est quoi C'est une vitamine, c'est ça Oui.
1: C'est une vitamine du groupe B donc euh... d'accord
0: ouais donc en plus du magnésium ou genre de choses c'est pas mal si tu as une bah, petite perte pas. de cheveux modérée ouais d'accord Non mais c'est bien tu vois tu vois les différentes étapes qui peuvent fonctionner pour toi puis au fur et à mesure bah tu vas avoir un spécialiste tout simplement enfin euh, voilà, tout ça, simplement ça, ça si peut on peut dire man...
1: Oui c'est possible par élimination et puis te, te, si ça marche pas bah en viens à un moment où tu dis bon il faut <rire> prendre le taureau par les cornes et ça. faire plus, quoi, tout simplement <rire> Et quand on a perdu des cheveux en post-partum c'est exactement la même
0: chose si jamais ça ne s'arrange pas on oublie ouais. ses compléments et on va voir quelqu'un d'autre Enfin, quelqu'un de plus spécialisé. Exactement. D'accord. Alors, on va finir par un petit jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il
1: Je dirais comme ça, Women's Bodies, Women's Wisdom, qu'un livre de Christian Northrup. Et c'est un peu une bible de la santé féminine. Eh, dis donc, c'est un peu l'accent anglais. On voit qu'on a fait des études euh... <rire> <rire> là-bas. Hein Exactement. <rire> oh, my darling <rire> Euh, un petit déj idéal Alors moi, en ce moment, c'est œufs euh, avec euh, des petits légumes à la poêle, avec un peu d'huile d'olive sur un, un, un petit bout de pince en gluten. Une habitude à prendre euh, Alors pour moi, c'est se coucher tôt, ça change la vie, tout simplement.
0: <rire> et c'est pas facile hein, quand on travaille pendant longtemps et que le soir, on a enfin du temps pour soi. Exactement. <rire> Une habitude à supprimer Le sucre. Ça, pour le coup, je suis complètement d'accord. Ton cheat meal préféré alors, moi, j'aime pas beaucoup cette
1: expression. Euh, Alors ton tweet meal. Treat meal, <rire> treat meal euh, je, je saurais pas vraiment dire parce que pour moi, l'alimentation saine, c'est vraiment pas une punition, au contraire, hein, prendre soin de moi, c'est trop bien et, et j'aime trop ce que je mange. Euh, <rire> Qu'est-ce que un, 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 un repas que j'aime particulièrement euh, Un petit chèvre frais sur une terracine de pain euh, avec euh, avec une petite salade d'endives. Ça paraît tout bête, mais moi, j'adore mmh. ça. Je me fais ça très très souvent le soir.
0: Et du miel et des noix, non, pour agrémenter le tout. Alors moi, j'aime pas
1: le <rire> sucré salé, mais euh, voilà. Ouais. <rire> Ton sport préféré Alors pour faire moi marcher, je... c'est tout bête, mais j'aime beaucoup ça. Et à regarder le tennis, j'aimerais beaucoup mieux jouer d'ailleurs. <rire> <Et voilà. rire> Un complément alimentaire à ne pas louper. Alors pour moi personnellement, c'est le magnésium. Hein. Le magnésium, c'est tellement bien pour les hormones. Ça fait plus de 600 choses dans le corps, donc euh, le magnésium sans hésiter.
0: Ouais, et j'en ai pris à midi, tiens. Ouh.
1: Super. Oh, bon élève. <rire> Quel est ton mantra, là, ou la phrase que tu te répètes régulièrement Alors moi, en me couchant, tous les soirs, je dis merci pour cette journée, avant de m'endormir. Voilà. Ouais. <rire> la médecine alternative autre que la tienne à tester impérativement Alors Moi, je suis fan de chiropraxie. Euh, ah. Ça me fait beaucoup de bien. Donc, euh, génial, je recommande.
0: Très développé aux états unis En France, un petit peu moins. On est plus ostéopathe, j'ai l'impression. Mais c'est intéressant oui, aussi. Oui, ouais.
1: Mais c'est super aussi. Donc, euh, je recommande les deux. <rire> Quel conseil tu pourrais te donner à ton plus jeune, toi, par exemple, 10 ans plus tôt Alors, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure. Mais en fait, non, c'est n'est pas normal de perdre ses cheveux autant. Euh, ou alors d'avoir des douleurs menstruelles énormes, moi ce que j'avais j'ai une endométriose et, et qu'en en fait on peut agir pour euh, vivre sans donc euh, <rire> voilà, euh, consulter euh, faire se renseigner voilà ne pas laisser traîner et se dire que c'est une fatalité, et que c'est la vie
0: c'est ça, en fait, c'est un, ouais, un beau message d'espoir. Et on a besoin d'entendre ça, qu'il y a des pistes, en fait. On peut pas toujours guérir tout seul. Euh, des fois, on a besoin aussi d'avoir du recul et d'être aidé par d'autres personnes.
1: Complètement, complètement. Moi, je, ouais, si j'avais pu, si je. Voilà, un conseil que je me donnerais à moi il y a 10 ans, c'est me faire aider, aller voir ouais. quelqu'un. <rire> ça change la donne. Investir dans ma santé quoi. Bah bien ouais. sûr,
0: exactement, c'est investir toute l'année dans la santé en réalité. Des fois tu te dis oh là là, ça coûte cher les <rire> compléments ou ceci cela mais en fin de compte, il faut pas penser ça comme ça, euh, plutôt que de te dire oh je pourrais me payer des vacances. Non, dites-vous bah j'investis dans ma santé pour me sentir mieux. Bien sûr, parce que être
1: déprimé parce qu'on a plus un cheveu sur la tête euh, voilà. Bah moi j'aurais préféré dépenser mes sous <rire> pour <rire> me sentir bien euh, dans ma peau. C'est clair. Où est-ce qu'on peut te trouver Alors, on peut me trouver à marionnutrition.com, marionnutrition sur Instagram, marionnutri partout.
0: Euh, <rire> voilà, ça devrait être assez facile. Bah c'est super, c'est clair. Merci beaucoup
1: Marion pour ce temps que tu nous as donné. Bah merci à toi de m'avoir donné la part. Et je te souhaite plein de cheveux tout beau. Merci, <rire> merci Léna.